0: Desde el Panteón de Todo y Nada, ubicado en la parte más terrorífica de la Ciudad de México. <risa> es martes 26 de octubre del 2021, son las 12 del día y saben que es la hora de parlotear. Uh. El programa más espeluznante del podcast mexicano. Soy Ricardo Bates y le doy la bienvenida al espíritu y conductor de este programa, Joy Kruger. ¿Qué
1: onda? Escuchas, ¿cómo están? Estamos en este programa, por así decirlo, especial, temporal, nos eh, da muchísimo gusto estar con ustedes nuevamente y bueno, les queremos agradecer por todas sus cartitas, sus mensajes en las distintas redes sociales acuérdense que ya tenemos muchas muchas redes sociales para ustedes entonces nos pueden seguir tenemos eh, ¿qué tenemos? agradecimientos felicitaciones, ¿qué hay?
0: así es, efectivamente tenemos eh, bueno, yo tengo una felicitación especial, eh, mi hermano cumplió años el pasado 23, así que te mando un beso y un abrazo todo mi cariño y mi respeto y orgullo por ti, al igual que mi sobrinita que cumple años mañana entonces este, ya saben creo que media familia cumple años en estas fechas un beso y un abrazo para todos claro que sí y fíjate que tenemos una cartita
1: por acá que me escribieron, tenemos varias <ríe> pero, gí, gí, pero gí, este gí. Es... Esa es una petición, a ver. Ah, sí, nos a dijeron, ver. Nos dijeron, sí, nos dijeron, ya que el uno de los programas pasados hablaron de que la dieta mediterránea, que era muy buena. Ah, que de qué trata? Exactamente. Nos dijeron, oye, y si ya mejor nos cuentan aquí también de qué trata, claro okay. que sí. Vamos a ver si para si el próximo episodio o en algún otro les traemos la dieta mediterránea.
0: Yo voy a hablar de la dieta mediterránea hasta que esté en el Mediterráneo. Así que no <risa> me molesten, por favor. <risa> No, Claro que sí, con mucho gusto se las traemos Sí, y como les traemos el día de hoy el aperitivo, que no es mediterráneo, pero que sí está interesante Inicia con Agua del Mal del Jamaicón, la red social Trump, un plato fuerte de Día de Muertos con toyo Ofrenda Y para el postre, Alec Baldwin y el Día del Cáncer de mama. Suena que... muy bonito, muy espeluznante, muy padre este menú. Muy colorido, muy floral, muy de todo. Así que, pues esto estoy nada. Comenzamos. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo ni por venir. Es mi color de identidad.
1: Yo me acuerdo mucho de ese comercial. No <ríe> sé de vale. aquí ni sé de ayer era de una tarjeta o algo así. tampoco poco? Sí, nunca escuché. ¿Esta canción está... fue de un
0: comercial?
1: Sí, no sé de quién hice de ella. Oh. Es mi carnet de identidad, algo así decían, o sea, como una tarjeta. mejor pues,
0: supongo que caer carnet. Mándanos,
1: mándanos una, una cartita y ahí, alguna escucha la debe de saber y el próximo programa lo veremos. Oye, comenzamos. pero ¿cómo
0: si Facundo era tan 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 de izquierda? ¿Cómo vendió su arte a, a un banco, caray?
1: No me acuerdo exactamente a qué, lo ve, a qué vendió su arte, pero lo vendió. Pues sí, exacto. Pero, al final pero luego les contaremos que pero ¿no te ha pasado que no sabes si eres de aquí de allá, que no te adaptas, que te sientes nostálgico, que extrañas cosas?
0: Depende de la droga que haya consumido. Sí, ya, o sea, la... es que ya depende, ya no sé. O sea, porque hay algunas con las que te dan el bajón y hay otras. No, no es cierto. La verdad es que este, solamente consumo alcohol y sí, de repente como que Un trago no repente, estuvo bien. ¿no? Sí, pero con eso no me desubico me desubico no. ya cuando ya son las 7 de la mañana y termino en Garibaldi. Bueno, ¿Para qué te cuento?
1: Pero Cosas eso no que es, ya es ubicarse. Yo creo que eso es ubicarse. Terminar a las 7 de la mañana cantando en Garibaldi es algo... Pues padre, ¿sabes? ¿A pues no se sé, pero se extraña, se extraña
0: mucho con los tiempos de pandemia que ya no se puedan hacer tanto ese tipo de prácticas.
1: De prácticas, pero bueno, pues sí, esa, esta nostalgia es tu extrañar cuando no te adaptas, cuando quieres algo a lo que estabas acostumbrado y pues no lo consigues pues cuéntanos, hay ahí como un mal, un síndrome, ¿cómo es, es? es? el síndrome
0: que tengo que hacer labor social de compartirlo con los escuchas, porque a lo largo de muchos años yo he sabido de su existencia, no lo he inventado, a ver, a mucha gente que no la conocía realmente me hizo dudar, decir, bueno, pues este, me pasó lo del de efecto Mandela o qué pasó ahí, no, 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 sí existe, el síndrome del jamecón sí existe, es un síndrome, creo que no es médico, pero realmente eh, está muy catalogado en lo que es eh, el ámbito deportivo, sobre todo en el fútbol, soccer, aquí en México porque resulta que por ahí de la década de los 60, entre lo que fue el año 1956 y 1970 el equipo de las chivas rayadas del Guadalajara tuvieron a un defensa que era llamado así, o sea, todo mundo lo ponía como que era la superestrella ¿no? que era el mejor defensa del mundo y, y así lo vendían y así lo querían y, y la verdad es que hasta cierto punto parecía que así iba a ser Eh fue ocho veces ganador, fue ocho veces campeón con, con, con el Chivas, eh, jugó 28 veces la selección nacional, pero la realidad es que él le da el nombre, su nombre era José Villegas Tavares, le llamaban el jamaicón, y el síndrome del jamaicón obviamente es en honor a él, y bueno, no sé si qué tanto honor o qué tanto deshonor, porque se habla de que en 1958 en un campeonato premundial para el Mundial del, de Suecia eh, pues tenían, un, tenían que ir a Canadá y a Portugal y entonces en Lisboa les dan una cena de gala ¿no? a, a los jugadores y pues está acá para pues, dar buen ánimo y todo eso y de, y de repente el coach Ignacio Trelles que era el entrenador de aquel entonces de la selección eh, se da cuenta que el jamaicón no estaba. Ya había habido así como ciertos, este, ¿cómo decirlo?, detallitos, ¿no?, que veían que el cuate estaba todo, pues, todo medio pues, desconectadón, que, que no daba buen rendimiento, en las prácticas no participaba como se debía, entonces, pues, la gente estaba así como que, buscando pues, ¿qué anda con este cuate?, ¿no?, Total que pues el, 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 el así que eh, la cúspide del síndrome llegó en esta, en esta noche donde pues Trelles va a va a buscarlo porque pues nadie sabía dónde estaba. Total que lo encuentra tirado en el piso con las rodillas en el pecho, con la cara llorando y le dice, "¿Qué te pasa, maestro? ¿No? ¿Qué tienes?" Y su respuesta fue, "¿Cómo voy a cenar si tienen preparado una cena de rotos?" yo lo que quiero son mis chalupas unos buenos sopes, un rico pozole y no esas porquerías que ni de México son fue bueno, yo
1: creo eh, que se estaba justificado, ¿no?
0: justificado una mala cena
1: como, una o sea, mala cena, híjole
0: mira, yo siempre he sabido y esto es real, o sea los grandes, los grandes artistas los grandes deportistas pues claro que siempre han tenido eh, Cierta preferencia para elegir qué es lo que les van a dar de comer Y cómo los van a recibir y, Digo, sabemos de las excentricidades De mucha gente del medio artístico Y del medio eh, deportivo Pero estamos hablando de hace 70 años O sea, la realidad es que, que Qué tristeza que un jugador Que tuviera y que hubiera generado Tantas expectativas de sus capacidades eh, Esto fue la antesala Porque a partir de ahí eh, salió a la cancha, nunca fue un buen jugador fuera de México, nunca hizo nada relevante. Eventualmente lo sacaron para meter en su lugar al al, al portero suplente. ¿Por qué? Porque pues, el cuate no, no generaba nada. O sea, Entonces, básicamente
1: le fue horrible fuera de México porque fuera no de se México, adaptaba señor, la cultura, no la comida, se lo
0: que fuera. Okay. A nada. Exacto. Entonces, a partir de ahí, cuando uno anda medio menso, cuando uno anda, este...
1: Que no se haya no que no pueblo, se haya, país,
0: claro. Este, es al que dicen que ya les dio el mal del jamaicón. Eso es el síndrome del jamaicón, o el mal del jamaicón, como ustedes le quieran decir. ¿Qué Así pena? que si
1: usted no había escuchado del mal de jamaicón, o había escuchado y no sabía qué era, ¡tarán! El mal ah, de eso, jamaicón. Eh, okay.
0: Para que vean, toda la gente que me criticó a lo largo de estos años que vean que sí existe yo
1: nunca dudé de ti ¿eh? la verdad yo, yo quiero aclararlo aquí no dudé de ti yo solamente considero que eres el único que lo conoce pero ya lo van a conocer muchas más, ya personas. Lo van a conocer más sí. personas
0: no y sí encontré referencias este, bibliográficas en internet no, al respecto sí, claro entonces sí como que dije no sí es que más de una persona me decía entonces tú eres el único que sabe no yo sé que sí es más Acabo de escuchar a Broso hablar del mal de Jamaica, por eso es que me acordé y dije, ah, voy a, voy a recordarles este tema en el programa. Y, y la verdad, fíjate que esto, yo digo, bueno, en aquel entonces, a, hace tantos años, podría ser como que, híjole, en un país tan cerrado que venía, pues, de la explotación petrolera, que, o sea, la verdad es que México era, pues, una isla en el mundo, o sea, estaba desconectada de muchas cosas, no estábamos hablando de la. Pues de la no había globalización, globalización de la que estamos viviendo hoy. Entonces, es, bueno, a lo mejor pon tú que sí, se la, se la pasamos al señor Villegas, ¿no? Pero pues si tomamos en cuenta que hoy tenemos ciertos protagonistas políticos que tampoco les gusta salir y que todas las fines de semana se la pasan sacándose fotos con la garnacha, pues la verdad es que no, no sé quién está peor si aquel que estaba desconectado del mundo. O el que no se quiere conectar al mundo, eso sí si no lo sé, yo se los dejo a criterio de cada quien. Pero qué pena esto de que tengamos tan cerrado nuestro gusto o nuestro panorama y que no nos abramos a otras opciones, ¿no lo crees? Sí, digo, yo creo que también las
1: circunstancias, los tiempos, a lo mejor para él, eh, pues sí fue complicado, ¿no? tan Es así que, que no tuvo un buen rendimiento pero pues también pudo haber tomado el ejemplo, no era el único, o sea, no lo llevaron a él solo, era un equipo, era un sí, equipo. Mira, o sea, mínimo Como, eran 22
0: personas. Claro, claro por supuesto. Na,
1: mínimo. Entonces igual le hubieran hecho un huevito, un bistec, la verdad es que yo creo que sí, eh, no sé sus circunstancias, pero pues a lo mejor sí exagero. A lo mejor yo... Ay, en
0: la comida portuguesa tampoco está nada mal. La sea. verdad
1: es que no la conozco muy pocos platillos. No es algo que me encante y que se me antoje. Pero mira, si tú llegas y... De, o sea, deben de tener un a huevito para freírte, ¿no?
0: Un vistecito ¿De plano? Pues sí, sí, claro, definitivamente. El ya en último de los casos, bueno, pues sí. No, porque esa noche es gringo. Bueno, pero debe haber algo de lo que sea. no Sí, creo que definitivamente dado, yo sí. creo que era esta parte, repito, esta parte de estar tan ensimismados a nosotros mismos de que estábamos desconectados del mundo. Y que, bueno, a este cuate no se le ocurrió el cerebro para decir, oigan, pues no sean malos a mí sí, prepárenme algo, ¿no? Porque la neta no, me, no se me antojó la, huevito, el, ¿no? el portobelo, ¿no? Claro. Sí, o sea... No sé, la verdad es que no critico tanto a este señor, critico a la gente que lo sigue haciendo hoy en día, porque no se han dado cuenta que estamos en un mundo globalizado y que realmente, como lo escucharemos más adelante, las, las culturas se enriquecen cuando hay esta mezcla de, de, de festividades y cuando hay esta mezcla de gastronómica y todo. Al final del día todos salimos ganando, porque hay, pues, claro. nadie nos obliga a comer nada, pero el que se abra nuestro panorama y el que podamos tener acceso a otras cosas, la verdad es que es muy rico, ¿no?
1: Sí, la verdad es que si a mí me lo planteas, a mí, en lo personal, me llevan allá y me van a dar de comer comida portuguesa, pues venga, habrá algo que me gusta, habrá claro. algo que no. Y pues ya, si voy en un equipo y soy como la estrella, ay, ¿sabes que No me llené, hágame un huevito, ¿no? O un bistecito claro. ahí si les queda. Claro. Pero, pues también yo creo que es algo muy personal, ¿no? Yo creo que hay gente que no le gusta mucho viajar, no le gusta conocer otras cosas con las que tienen, se dan por bien servidos, y pues respetable, ¿no? Cada quien, yo digo que cada quien también. Respetable, pero muy limitativo. Sí, 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 totalmente de acuerdo contigo.
0: Ahora, hay quien también se pasa, ¿no? Porque hay quien no se quiere abrir a otras opciones y hay quien de plano quiere hacer otra opción, ...para que sea su capricho y ahí pueda ser quien pueda ser... ...como hablamos de la red social de Trump. De Donald Trump, fíjate
1: que Donald Trump, híjole, la verdad es que Donald Trump... Eh, ...ya no me da coraje, me da mucha risa... ...me parece ya el viejito que pues ya, ya, ya por la edad, ya por los ataques... ...ya puede hacer lo que quiera y, y, y pues no lo vamos a reprochar... Eh, ...quiere hacer su propia red social, como muchos saben y los que no saben... Eh, fue censurado, como él lo llamó, dijo que lo habían censurado, porque eh, dieron de baja sus cuentas, pues porque sabemos cómo es Donald Trump y pues incitaba a que sea la violencia, pues la toma del Capitolio. Hubo muchos sucesos que dijeron, ¿sabes qué, Donald Trump? Te vamos a cerrar tus redes sociales a la que era más como a Finel era Twitter, usaba o mucho Twitter. Y de hecho, lo que comenta la gente que ya vio esta red social, que se va a llamar Truth Social, verdad social, dicen que se parece mucho a Twitter. Los que ya vieron como un poco de la presentación, la red social no está disponible, no se emocionen todavía. Eh, va a, a, a estar disponible como una versión tipo beta en noviembre, ya merito que va a ser pero solamente para invitados la verdad es que a mí no me ha invitado el, el, el mala onda de Donald Trump entonces eh, van a disfrutar si le podemos llamar disfrutar o la van a poder usar la gente a partir de noviembre y ya va a estar disponible para todos los que la quieran bajar en el primer trimestre del 2022, se habla de una fecha tentativa febrero, así febrero todo el mes
0: Tú te inscribirías?
1: La verdad es que no lo sé. A lo mejor por curiosidad, por conocer eh, la bajaría. Pero la verdad es que yo no de redes sociales. La verdad es que estoy ahorita eh, pues apenas como emprendiendo y todo por los escuchas. Pero de ahí en fuera bajarla y empezar a ver no no estoy tan seguro. Eh. ¿Yo te no digo sé. algo? ¿Tú la bajarías?
0: Para nada. Nada, no. nada, a mí el señor es un, es un loco irresponsable eh, que realmente puso en juego la estabilidad del país más poderoso del mundo. Y, y no porque yo sea un defensor de Estados Unidos o del establishment, simple y sencillamente porque es mi vecino del norte, porque todas sus acciones eh, afectan al mundo. Y porque realmente yo pienso que esto, esta gente que quiere, eh, ah, y aparte el nombre, Truth, o sea, se sí, sienten verdad, niños social, de la verdad, claro. ¿no? Y Tienen otros datos y se sienten lo, así. No, no, no. Lo irónico
1: con, no. Don, con Donald Trump, lo irónico es que dice que la gente no tiene la verdad. Entonces él no las va a traer con esta red social, porque no solamente es la red social que es como ya el, el, el proyecto a muy corto plazo, estamos hablando de meses para la versión eh, beta y unos pocos más para la versión oficial para todo público, él quiere hacer un imperio, un imperio de telecomunicación que va a competir con Netflix y también con Disney. Y aparte va a cotizar en bolsa porque está haciendo una fusión con una compañía que se llama Digital World Acquisition. Entonces no, no es como una puntada de tan locos. Eh, sí está loco, pero la verdad es que el señor es medianamente bueno para los negocios. estaba a sacar provecho de repente. No es que es el hombre más exitoso en los negocios. Muchos consideran que sí en mi opinión personal no lo es tanto, no, para nada. Ha, ha hecho varias quiebras, pero también ha hecho proyectos interesantes. Y este proyecto pues pinta para algo que podría, no creo que si bien desbancarne a Netflix ni a Disney, pero pues es una opción más, eh, no, la verdad es que me da mucha curiosidad más que la red social en sí, porque dicen que va a ser un tipo Twitter, eh, Sí, va a ser como quiere competir con Netflix y con Disney, van a tener un streaming totalmente, pero, van a hacer programas, van a hacer pero, cosas, no sé qué podrás ver ahí.
0: Es que pues yo te voy a decir lo que es desde ahorita, es su campaña para la candidatura presidencial del 2024. O, Ay, sea, Dios nos ampare, o sea, por favor. Él, él, él quiere regresar No, no es el 24 es... Ah, no, es el 24 O sea, él, él lo que quiere es regresar Y quiere, este... ¿Cómo se dice? Pues este volver a ser presidente y está haciendo campaña y está y está, y sigue con lo mismo y, y, y la verdad es que yo pienso que la gente que descarga y que consume esta red social son puros loquitos, ¿sabes aquí me recuerdan? y digo, lo digo, ya, estos, ya ves que hay algunas este, organizaciones religiosas que, uh -huh. que, que tienen a su séquito de fanáticos y todo eso, no voy a decir nombres, pero pues, todos lo saben, mi, mi acento brasileño está muy malo este... Y, y la verdad este dices oye eh, en vez de que unamos en vez de que trabajemos juntos por qué seguir promoviendo esta separación y por qué seguir promoviendo estas diferencias y que tú no tienes la verdad y yo sí tengo la verdad cuando lo que le tenemos que decir a la gente es saber Nadie somos dueños de la verdad, nadie tiene la, nadie tiene la razón al 100% y todos tenemos un punto de vista distinto de la vida. Eh, conozcámonos, como conozcámoslos, escuchémonos y aprendamos y encontremos un punto intermedio. Eso es lo que yo pienso que deberíamos hacer, pero pues no, la verdad es que este señor está abogando por todo lo contrario y la verdad, pues yo, yo sí me aguanto las ganas, yo no descargaré su, su, su red social. Y la verdad, consumirlo, imagínate, nomás darle más dinero a un loquito que, que nos puso en riesgo a todo el mundo, no, gracias, yo paso. <música> Y lloró
1: Y lloró ¿Tú eres fan del Halloween o de Día de Muertos? ¿Cuál te gusta más?
0: Pues mira, al final del día las dos son costumbres paganas Si nos vamos a un contexto así tal cual este, Creo que las dos tienen su encanto La verdad es que las dos tienen su encanto Creo que es más divertido el Halloween, la verdad Pero la tradición mexicana es maravillosa también Sí,
1: la verdad es que para mí las dos valen la pena. Hay mucha gente como que se inclina totalmente por una, eh, dejando de, de lado la otra. Pero a mí sí me gusta como combinarlas. La verdad es que yo disfruto un poquito más el Día de Muertos. Eh, lo veo como algo más profundo, más bonito, que me llena más. Y el Halloween lo veo como algo pues como divertido, como tipo más eh, fiesta y, ¿cómo se llama? Y un poquito más de desmadre, por así decirlo. Entonces, bueno, vamos a, a, a platicarles del Día de Muertos. Los días principales del Día de Muertos, como muchos sabemos, es el primero de noviembre y el 2 de noviembre. Eh, y es patrimonio inmaterial de la humanidad, de acuerdo con la UNESCO, desde 2008 entonces digo, también es, es parte de nuestro orgullo mexicano ¿y de dónde sale el Día de Muertos? porque muchos conocemos lo que es el altar, las fotos eh, la película de Coco vino un poco a popularizar y se volvió muy famoso e hizo que mucha gente empezara a retomar esa tradición que, que a lo mejor no seguían ¿no? entonces, eh, pues de repente tiene que venir alguien de fuera a indicarnos eh, ...las tradiciones que tenemos que son muy bonitas... ...para que las peleemos un poquito más... Este, ...este ritual realmente es prehispánico... ...obviamente tal cual como lo conocemos al día de hoy... ...sí fue una mezcla entre lo prehispánico... ...y lo que nos trajeron los españoles en la colonia... Eh, ...pues toda esta mezcla de culturas... ...pero el ritual original era eh, cuando la persona moría, eh, se amortajaba el cuerpo con ciertos objetos personales, se le alimentaba simbólicamente con manjares y después de cuatro días se enterraba o se cremaba. O sea, cuatro días estaba ahí el muerto al que se le alimentaba simbólicamente. Y cada año, durante cuatro años, se realizaban ceremonias eh, un poco ostentosas eh, como para ayudar al cuerpo ¿esto para qué es? bueno pues se creía mucho que el cuerpo o el muerto tenía que llegar eh, pues al Mictlán o al reino de los muertos entonces el cuerpo tenía que ir como pasando ciertas etapas y por eso es que se le celebraba esa ceremonia eh, es por eso que se hacía cuatro días era muy simbólico para ellos el cuatro y cada año eh, se hacía esto durante cuatro años y a partir del quinto año pues ya no había esta esta ceremonia ostentosa se recordaba sí pero ya no con la misma eh, ceremonia estos tipos como ofrendas o altares eh, se, se relacionan porque se celebraba a la diosa de la muerte cutli también por noviembre cuando llegan los españoles dicen ay mira qué simpático coincide con la fecha de celebración que tenemos de todos los santos, entonces como que se queda, obviamente ya no con todo lo demás, ya no pensando que va a ir Andalmintlán, que Mictlantecuti y todo eso, no, simplemente como ya la tradición cristiana y se empiezan a tomar ciertos elementos lo que es una ofrenda, lo que es un altar con las flores de Sempasúchil entonces, por así decirlo, como que se vuelve un poquito light la tradición prehispánica que se tiene se conserva, pero ya la verdad es que con mucha reducción y eh, se mezcla con, la, con toda esta fiesta española ¿qué es lo que te va a llevar una ofrenda? pues la verdad es que lo que tú quieras Para mí, yo creo que las tradiciones son un poquito personales pero bueno, si hay ciertas cosas establecidas que, que es como la opinión popular y bueno, tiene que tener flores en pasúchil, tiene que tener eh, copal o inciensos tiene que tener velas tiene que tener un poquito de sal fotografías eh, tiene que tener papel picado, alimentos, calaveritas y postres. Es obviamente a, a lo que cada quien quiera, pero pues son como ciertos elementos que, que pueden ir en esta ofrenda, ¿no? ¿Tú pones altar?
0: Fíjate que no, ¿no? Y, y, y la verdad es que sí tengo que reconocer que cada vez es menos una tradición en, en, en mi casa, que es la casa de todos ustedes. Eh, no, 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 no acostumbro el altar, eh, a mí en lo particular eh, soy como que más de la idea de que mis muertos, no tenerlos aquí, que vayan a donde tengan que estar y que descansen, ¿no? Y claro. esta, y esta cuestión de darles, siento como que es más como... Como un tanto egoísta, ¿no? El decir que, que el enlace siga, digo, a lo mejor estoy diciendo tonterías, la verdad es que no lo sé. Bueno, es de cada quien. Es lo de cada quien, ¿no? Y, claro. y, y a mí, la verdad, esto, esto de que eh, invitarlos a que vengan se me hace como estarlos reteniendo. Siento que cuando uno fallece trasciende a otro nivel astral o lo que sea. Y esta, y esta invitación, una de dos, o. Oh, 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 o, o, o está reteniendo a, a nuestros seres queridos, o de lo contrario, estamos atrayendo a otras personas que quién sabe quiénes sean y que a lo mejor andan por aquí para este, de otra forma. Entonces, la verdad, este, no, la verdad es que yo no, yo no lo acostumbro, no, no me molesta. Tengo que reconocer que me encanta ir a ver estas, ya es que luego en las universidades hacen concursos de, mm -hmm. de ofrendas claro. y todo, y puta, o sea, se ven padrísimas. Y, y me gusta mucho el, el olor a las flores el, la mandarina por ejemplo no que es una fruta muy de temporada y la mandarina mucho. es como
1: guerrera no la ponen en la piñata para diciembre la pone sí es cierto la mandarina es, es muy guerrera. pero es como que la temporada no
0: por ejemplo la <risa> sí. guayaba también no entonces sí. eh, son son olores y sabores que sí por supuesto que nos remontan que eh, te recuerdan a otoño y, no muy claro poco. me recuerdan mm. toda esta época que para dicho sea de paso es mi época favorita del año pero en cuestiones de, 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 del tema este, de, de lo que son las ofrendas, a mí en lo particular no me gustan. Sin embargo, las respeto, las admiro, se lo reconozco a la gente que las hace, que las hace muy padre. Este, pero en ese sentido también me quedo creo que un poco más con, a lo mejor con, lo, con, con la parte de admiración, no para mí, pero sí le admiro a la gente que lo haga y que lo haga bien y este y en lo parte mío creo que sí me quedo ahí en la parte del Halloween o sea creo que sí <risa> creo que sí creo que sí disfruto más ir a un Halloween creo que disfruto ah. más todo eso sin disfrazarme tampoco eh o sea ya con la cara que dios me dio ya con eso suficiente <risa> okay. para espantar a la gente pero este a mí por ejemplo me sorprendió mucho que yo sabía que parte del, del ritual que se hacía con los muertos era ir a la tumba sacar el cuerpo y cambiarle la ropa
1: Claro, esto digo,
0: sí. en un proceso de putrefacción, pues obviamente es un tema este, terriblemente sanitario, ¿no? Entonces eh, eh, eventualmente la Secretaría de Salud hasta donde yo tengo entendido, pues puso un alto a este tipo de prácticas y creo que en algunos lugares que quieren mantener sus costumbres les dan permiso hasta después de los siete años de haber fallecido, que ya es cuando ya no están eh, tan a flor de piel, por eso de alguna manera las, las posibles infecciones que pudieran tomar, pero pues no sé, digo, son, yo creo que esta parte maravillosa de lo que hemos venido hablando, de cómo se van mezclando las, las costumbres, las, las razas y las historias, lo habíamos platicado de Guasa en un programa anteriores, pues obviamente la harina, lo que es, lo, lo que es el trigo, pues lo trajeron los europeos y el pan que se come en estas épocas, que por cierto es muy rico, este, pues obviamente tuvo que ser herencia de esta mezcla de, 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 de los españoles con los, con los prehispánicos porque pues el pan no existía antes
1: Sí, claro, es, un, es, es una mezcla una mezcolanza de estas costumbres que pues si lo vemos del lado positivo es como que pues cada uno aporta para dar pues como el nacimiento de una nueva costumbre o tradición o los que son un poco pesimistas dicen pues se perdieron, se corrompieron. La verdad es que me gusta, está como decía, como un poquito ahí eh, light, es la versión light. A mí la verdad es que me encanta, yo sí la sigo, yo sí pongo el altarcito, yo sí pongo las cosas, yo le doy como pues mi creencia y mi sentimiento personal. Yo invito a los muertos que vengan y los recibo y yo realmente sí siento... Que vienen, ¿no? A, 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 si no a comer lo que les pongo, a lo mejor al menos a ver o a visitar por cierto diez. periodo. A lo mejor, pues sí, digo, al, al, al final de cuentas es un contacto y es algo que, pues, que se les invita, ¿no? Y sí, la verdad es que yo disfruto mucho y, y también me gusta el Halloween, la verdad es que no estoy peleado para nada con el Halloween, eh, que también me parece una, una tradición más lejana, pero bonita que hay muchas cosas que, que mucha gente eh, desconoce no de cómo es el Halloween porque para ellos es solamente como el disfraz y pedir los dulces y está bien cada quien vive la tradición como le venga en gana hay, no hay
0: una película que les recomiendo es para niños se llama el árbol del Halloween la verdad es que no me acuerdo qué director famoso la hizo es muy famoso el director pero la verdad les quedó mal con el dato así se llama el árbol el árbol del Halloween y ahí narran el origen del halloween que realmente está basado en cuatro culturas es decir son cuatro son cuatro monstruos por decirlo de alguna manera o, o, o sí, cuatro monstruos protagonistas del halloween que, que, que son herencia de, pues, de lo que tenía el contacto del estadounidense entonces es la momia egipcia la bruja inglesa la gárgola o el monstruo francés y aunque ustedes no lo crean, la calavera mexicana. Bueno, Entonces, eso está la película. Esa es... Eh, no, 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 o sea, ahí te explican que esa es la base del Halloween, en esas cuatro esencias. Yo creo que culturales es más bien se basó como, No,
1: no, es más bien una adaptación libre de su película. Acá me parece interesante la historia, la verdad es que no la he visto. Y sí me la pienso ver, pero no, realmente los, los orígenes del, del Halloween sí son un poquito más distintos y no involucra para nada calavera mexicana, porque al final de cuentas la calavera mexicana ya llegó mucho después del Halloween, tal como la conocemos y que se evoca a la Catrina y todo eso, sí son como de un poquito de periodos distintos, pero ahorita les vamos a contar la historia. Ponles en Instagram o en las redes sociales que tenemos ya muchísimas. Eh, pues esa, la portada de, de, de la película para sí, que lo, se lo bien, sí, sí, para que la vean bien y sepan que es el póster y cuando la busquen en YouTube o en, o en alguna paginita pirata, sepan que sí es esa, porque no creo que esté en Netflix o sí no
0: creo, no me ha dado la tarea de buscarla la verdad,
1: bueno vamos a buscarla y donde la encontremos les,
0: les ahí ponemos. les pasamos el link
1: Sí, exactamente, les pasamos el link Va, entonces bueno, vamos a, a comentarles del Halloween, realmente como mencionábamos, eh, como todas de esas costumbres y tradiciones ancestrales, eh, se han perdido un poquito los orígenes en el tiempo, hay muchas cosas que no sabemos con exactitud y esta es una de ellas, se tiene una historia un poquito nebulosa, pero no totalmente, o sea, los historiadores creen, piensan, eh, especulan pero no tenemos así como que todo escrito en piedra las raíces básicamente son de Reino Unido eh, lo cual es pues, muy lógico, no no son de Estados Unidos viene de Reino Unido y es una frase inglesa Halloween como una contracción hicieron pequeñito que significa o oh, Hallows Eve que significa víspera de todos los santos ¿ok? es algo un poquito de, de, de lo cristiano el origen como que más recóndito es un ritual celta eh, denominado Sanjain, que celebraba el fin del verano y la llegada del otoño, ¿okay? Muchas veces en las culturas más ancestrales celebraban mucho cuando ya se cosechaba y se cosechaba por lo general en otoño, ¿no? Para algunos dicen que no era tanto eso, sino que era como un nuevo año celta. Okay, entonces tenemos como esas dos versiones. Y pues como eran las cosechas o el año nuevo, había como muchas hogueras y celebración pues de ciertas cosas, ¿no? Ya sea de que hubiera frutos, ya sea de que la gente bailara y saliera a divertirse. Y algo que cambió drásticamente esto, no solamente para los rituales, sino para también parte del cristianismo, es que el Papa Gregorio III cambió la fecha original del Día de Todos los Santos, porque el Día de Todos los Santos se celebraba el 13 de mayo, y él lo cambió al 1 de noviembre. Entonces ya empezó a empatar más con época de frío, con otoños, con este tipo de cuestiones. Entonces, eso que hizo que el Papa Gregorio cambiara el Día de Todos los Santos, como que cristianizó un poco este ritual celta del Shanghai, como para mezclarlo un poco. Otra vez mezclas, estamos hablando. Y bueno, la celebración actual tomó, empezó a tomar un poco de forma en, de entre 1500 y 1800, O sea Pasaron 300 años en que todo se aclara, casi, casi nada, o sea, ya, ya saben, esas conversiones raras. ¿Y cómo llega a Estados Unidos? Bueno, llegó a Estados Unidos porque hubo mucha migración cuando hubo la hambruna en Irlanda, que fue entre 1845 y 1850, entonces llega la migración, se traen sus culturas, se traen sus tradiciones, la gente las empieza a adaptar y las complementa, o como dirían algunos, las deforma. <ríe> entonces ahí empieza a, a, a salir todas estas cuestiones. ¿Cómo, ¿Cómo salen los disfraces? Pues bueno, la gente bailaba, cantaba en estos festivales, entonces pues, la gente se empieza a disfrazar, se empieza a volver como lo popular. También, ¿qué pasa? ¿Cómo, cómo es esto de que piden dulces? ¿Por qué piden dulces? Bueno, en, en el ritual eh, celta lo que hacía es que la gente iba como de casa en casa haciendo algo que le decían souling, que era, pedían unos panes pequeñitos que les llamaban los, los pasteles del alma y a cambio de que les dieran esos, esos eh, pastelitos ellos daban una oración, ¿ok? Era como una parte de celebración, entonces eso se deformó y ahora van los niños y piden dulces y los niños no oran claramente, solamente no, quieren disfrazarse solamente. de superman, o, dulce,
0: o, te, o hacen te hacen una travesura.
1: una travesura, exactamente, esto de la travesura es más como ya reciente, porque las personas nada más iban, pedían, si no les daban, pues bueno no pasaba nada, simplemente no les daban y ellos no oraban, entonces a lo mejor pues pudo haber sido esta parte que si no oraban pues te puede ir como mal. Eh, es el día festivo eh, no religioso más grande de Estados Unidos superando a San Valentín y a la Semana Santa en venta de chocolate
0: Híjole, pues es que se mete el chocolate y el gringo sí <risa> anuncia, o sea, vamos lo, lo vive en serio o sea, sí. con una muy buena lana y adornan las casas pero a todo dar sí, la, la, la verdad es que sí ellos sí tienen muy muy dada esa, esa fiesta y aquí en México la verdad es que también se está dando mucho, ¿no? Lo que pasa es que aquí todo se deforma, empiezan a pedir los niños desde... O sea, el Halloween es el 31 de octubre y empiezan a pedir los dulces el 31 y el, y el primero y el segundo. Y dices, oh, pues ¿qué pasó?
1: pues bueno, así la verdad es que a, a, allá como que se hace la fiesta en grande aquí en México yo de algunas personas de ultraderecha y super cristianos que les mandamos un beso y un abrazo a los que sean así está bien, pero eh, la verdad es que sí me sorprendió o se respeta pero se sorprende de mamás jóvenes que ya no celebran Halloween <ríe> y no quieren que sus hijos salgan que por si sí el demonio, la bruja que son cosas que van en contra de la Biblia y tú dices, híjole, pues pues sí, puede ser pero pues tu hijo no quiere hacer un pacto con el diablo no te viene con pentagrama el niño nada más quiere disfrazarse de Batman, de Superman y quiere que le den una monedita, que le den unos dulces
0: Ahora, si de repente el niño empieza a girar la cabeza, este 180 grados, y a vomitar, este, así cosas muy feas, a lo mejor sí, agarró algo en el aire. No es precisamente Covid, pero pues sí se le subió el muerto o el fantasma o el demonio, quién sabe. No sé. Sí, pero Ay, las
1: es, Sí, pero las intenciones de los niños no es hacer compacto nah, con el diablo. Estás de acuerdo. Nah. <risa> para nada. Entonces sí, papás, o sea. Es una es una tradición, Relájense. como muchas que. Exactamente, diles por favor, que no. Relájense en su por vida. favor. Sí, entonces, bueno, si ven a algún niño que les toca a su casa el 31 de octubre, pues bríndenle un mazapán, aunque sea, no se enganche sí, Para no que estamos sí, hablando de chocolate? No, le <ríe> no estamos hablando de chocolate caro, pero pues, aunque sea una mandarinita, una monedita, ¿no? No, no les quiten ilusión. No, bueno, no. un mazapán. Sí,
0: mejor algo que coman. El dinero, no.
1: Ok, un mazapancito, sí. un bocadín aunque sea, ¿va?
0: Ándale, sí, exactamente
1: Qué buenas películas ahora? ¡Qué buenas películas las de Western! te gustan los Westerns? Fíjate que sí, la Western Bacon Cheeseburger de Carl ah, Jr. ¡Saludos! Este ¡Burger King patrocinanos! ¡Ah, no, digo Carl este, Jr. Jr. patrocinanos! Patrocínanos. O para <risa> unas hamburguesas. Eh, sí, sí me gusta. La verdad es que no soy tan fan. Las he visto un par, las he disfrutado, pero no, no las sigo tanto, ¿no? Me parecen que sí fue pues una época y, y algo que sí fue marcando y sí quedaron como cine de culto.
0: Pues la verdad es que sí fue un cine de culto, sí fue un cine muy llamativo, eh, el espagueti western que se dio en esta mezcla con la industria eh, hollywoodense y, y los directores italianos que tenían estas historias muy buenas, o sea, westerns pues, pero con este toquecillo italiano de, de humor, ¿no? A mí pues cabe, no cabe duda, mi favorita es el bueno, el malo y el feo. Pero, pero la verdad es que hay muchas, y, y llegando a, a la única western que ha ganado Oscar, que es la de los imperdonables, y que obviamente pues también ahí tuvo que ver mucho Cliniswood, ¿no? Claro. Pero no es el tema que nos trae hoy a colación.
1: Sí, es un tema muy triste, la verdad. Yo creo que todo el mundo lo, lo. Pues ya fue algo tan popular que todo el mundo, pues ya se enteró. La verdad es que cuando a mí me lo contaron pensé que era una broma. La verdad Parecía. es que no lo creí así. No lo quería creer. Se me hizo súper sorpresivo y bueno, si no han eh, dado al clavo de lo que vamos a hablar, pues es esto de Alec Baldwin que asesinó, mató. Eh, accidentalmente obviamente, eh, obviamente a la directora de fotografía eh, Alina Hutchins e hirió gravemente al director de una película que estaban filmando eh, la verdad es que híjole yo tengo muchas dudas de cómo puede seguir pasando esto de los accidentes con las armas de utilería yo sé que si sí tienen un poco de salva y que si las disparas de cierta forma pueden ser peligrosas pero híjole, no sé, o sea eh, la verdad es que yo sí si me quedé helado, eh, imagínate el pobre Alec eh, cargar con una muerte en su conciencia que obviamente no fue culpa de él eh, alguien, algún descuido fue, o sea, no sé tampoco el arma que disparó, no se, no se tiene más, no se tiene mucha información solo que disparó un arma pero para disparar un arma y matar a la directora de fotografía y herir al director, pues yo no sé, si era una metralleta o algo así porque hasta donde yo sé, pues era una película de vaqueros. Entonces yo no sé si tenía que disparar cinco balas seguidas y, y perdió el pulso. La verdad es que se me hace muy rara la, la historia. Eh, él ya fue, está cooperando con las autoridades. Esto ocurrió el jueves 21 de octubre alrededor de las 1:50 p.m. Estaban en un rancho que es como muy socorrido para grabar uh -huh. las películas, sobre todo en algunas western o, o, o u otras películas depende de, de cómo acomoden ese rancho, ¿no? Y las pocas declaraciones que se han dado, eh, él, él, él escribió en su red social, en Twitter, escribió algo más o menos en que decía que no hay palabras para transmitir mi conmoción y tristeza por el trágico accidente que se llevó la vida de Alina Hutchins esposa madre y colega nuestra profundamente admirada eh, se vieron unas fotos de él saliendo de, de esta comisaría donde estaba llorando la verdad es que se le notaba muy afligido pero híjole una noticia que conmociona la Mira,
0: yo yo lo que leí es que Primera, las armas que utilizan Para darle mayor pues veracidad Es que son armas reales claro. La diferencia es que Les modifican los proyectiles Es decir, las balas las modifican uh -huh. Para que no sean letales Pero al final del día es una bala claro. Y que muy probablemente eh, Confundieron Y cargaron las la, el arma con, pues, con balas reales En lugar de las que estaban modificadas eh, híjole, es bien difícil Creo que el antecedente más cercano Que tenemos y creo que el único Es el de la muerte de Brandon Lee,
1: Brandon el, Lee hijo, claro. el
0: hijo de Bruce Lee eh, Que murió por ahí de los noventas En la película del cuervo Y... Y que fue exactamente el mismo, o sea, le dispararon con una bala que era dentro del plató, dentro del set de grabación y, este, y en vez de ser pues, este, alterada para que no fuera letal, pues no estaba alterada y sí fue letal, ¿no? Creo que ese es el antecedente más cercano que sí. tenemos y... A mí ha, ha bien habido dices,
1: pocos accidentes, ¿no? La es verdad es que, como sí, que son el más llamativo
0: es o sea, la verdad es que sí pocos. Digo, pues, si tú tomas en cuenta cuántas películas se graban, y no estamos hablando uh -huh. de, las, de, la herman, de los hermanos almohada que sí se veían muy, muy, este, <ríe> muy chafas las pistolas. Este, es, la verdad es que sí estamos pues, con una industria que produce muchas películas al año y que, bueno, pues sea un accidente definitivamente. Pues le sacó, ahora sí que se ganó el, la rifa del tigre esta mujer y, y, y lo lamentamos profundamente, pero, híjole, ¿a sí, quién qué culpas, fuerte, ¿no? ¿No? O sea, claro. ¿quién supervisó? ¿Quién lo hizo? ¿Quién mm. no lo hizo? Pero, obviamente, pues es una irresponsabilidad. Obviamente hay seguros, pero pues la vida no la va a recuperar y pues qué lamentable accidente, la verdad.
1: Sí, la verdad es que. Muy triste, ¿no? Pobre pobre él, pobre la familia de la chica, eh, como mencionaba el mismo Alec en, su, en, en, en Twitter, esposa, madre, y pues bueno, muchos la consideraban una estrella en ascenso, y pues lamentablemente perdió la vida, eh, hasta donde se sabe, el director estaba grave, pero estable, o sea, se iba a recuperar, pero claro. híjole. Qué
0: tremendo. O sea, o sea, eh, lo que sí conmocionó también mucho fue que por ahí del 17, ya ven que Alec Baldwin, Alec Baldwin, bueno, pues es una superestrella que ha estado mucho tiempo en Saturday Night Live y como, pues de alguna manera militante, no es militante demócrata, pero como que sí es más de izquierda que de derecha y fue uno de los actores que le plantó más cara a, a, al villano Donald Trump. Eh, ya ven que hubo, un, hubo estos de un, una serie de homicidios eh, involuntarios, accidentales, de exceso de fuerza policiaca. Y entonces, de repente, en uno de los tweets que pone Alec Baldwin, cuando estaba criticando esto, dijo ¿Qué se sentirá matar a alguien de manera incidental? Ay, o sea, porque era lo que decían los policías, ¿no? que, la, que mataron a X persona, por una por, por accidente. Y entonces Alex Baldwin dijo, ¿qué se sentirá matar a alguien de manera incidental? Pues qué crees, Cinco años después ya lo está sabiendo. Qué fuerte, ¿no? Qué horrible. Por eso dice uno, mejor miren, no pidan para otros porque no tiende a ser uno para uno. Pero este pues ojalá pues, que no no va a haber un final feliz, quién sabe si la película se termine o no lo termine, pero pues a cuidarnos, digo, no hay de otra pues prevención prevención Así
1: es, es eh, la palabra clave en estas cuestiones, precaución y bueno eh, prevención con el cáncer de mama. También. sabemos que es una de las eh, principales enfermedades en mujeres es el principal cáncer en mujeres y la estadística es de, de una en cada ocho el 19 de octubre es el día internacional del cáncer de mama. ...y a lo mejor si estamos un poquito desconectados de esto... ...ahorita se hace una campaña muy simbólica... ...de tener un lacito color rosa eh, cerca del pecho... ...lo usan en varios programas televisivos... ...he visto algunas eh, personas que, que dan las noticias... ...los conductores lo, lo están llevando... ...y se ha hecho una campaña pues bastante, bastante popular... Eh, ...bastante sonada en estos últimos años para concientizar a las mujeres de que vayan y se revisen porque sí es una tasa de supervivencia de un 80% en países eh, más desarrollados y de un 40% en, en países eh, pobres de, de que te puedas recuperar de un cáncer, ¿no? Muchos dicen también que si se detecta a tiempo Exacto. la tasa es de un 90% entonces sí vale la pena porque y, y, es bastante creo que... letal
0: y, creo que, y que creo que todo empieza con que sepan tocarse, no con que, claro. sepa, con que sepan identificar y conocer su cuerpo, aprendan a tocarlo y aprendan a saber eh, qué estaba ahí, qué no estaba ahí. Y en cuanto detecten algo que no debiera estar ahí, pues a, uh, acudir con el doctor y darle seguimiento y, y que y esperar que no sea nada grave, pero bueno, no, no confiarse más que otra cosa.
1: Claro, parte de, de, de lo que pasa en los países eh, más pobres, donde es eh, más alta la tasa de mortalidad por esta enfermedad, es la falta de programa de detección. La verdad es que aquí en México, en los últimos años, se ha puesto bastante foco, se ha concientizado bastante. Yo lo escucho en la radio de repente, lo veo en la tele, lo veo por acá, lo veo por allá. Yo creo que la campaña ah, está siendo buena, y pues bueno, y, y más o menos el eslogan que yo escuché es tócate para que no te toque.
0: Así que tóquense, por favor.
1: Estimados escuchas, hemos llegado al final de este episodio.
0: Muy... Te, modo, fijaste, te no? fijaste en el tono así como de, de, de susto y de miedo. <risas> de decepción con miedo exacto <risas> ya, sa ya saben
1: que nos, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales que ya son un buen por no decir un otra cosa eh, a mí me encuentran en twitter como Joey Arju
0: y al programa lo encuentran en twitter, en youtube en tiktok en Instagram como TheToyNaMX y a un servidor como Houter con H al principio y WR al final. Ya después no. les vamos a avisar si vamos a estar en la red social de Trump. No, no, <risa> yo no quiero. Estoy en huelga. Estoy en huelga de esa red. Lo que, los que no están en huelga son nuestros amigos de Dani Spa. Ya tienen ganadores, nos avisan que este, en, en el transcurso del día se van a estar comunicando con... Este, ellos les van a dar a escoger un facial o un masaje relajante ¡Ay, qué y, rico! Así que, pues, gracias por haber participado gracias por reunirse, gracias por gracias a Dani Spa por haber tenido la confianza de, 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 pues, del programa y de... De la dinámica con nosotros de, de, exactamente. de ser le escucha aparte un fan, Aparte, ¿no? exactamente y, y, pues, a los escuchas que nos siguieron la corriente y que se animaron pues, qué bueno, ojalá que se la pasen rico que lo disfruten y, pues... Para todos los demás, que disfrutemos la semana, que seamos felices, que seamos precavidos, pero que no perdamos la alegría. ¿no? Claro escuché como sí. el doctor Porras.
1: Anda, un poquito, nada Así. más. Un, únete a
0: los optimistas. Ándale, exactamente. Así que bueno, pues si el manager nos lo permite, ya nos estaremos comunicando, escuchando y contactando la próxima semana. Sean felices.
1: Nos vemos el próximo martes.
0: Abur.